0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。我有一封来自北卡罗来纳州的信，是伊迪丝·阿尔雷德太太写给我的。信中说了一些情况。我从小就是极为敏感而羞怯的女孩。我长得太胖，脸上的肉很多，这使我看起来更胖。我的母亲非常古板。他认为把衣服穿得太漂亮是一件愚蠢的事，说是如果衣服太合身容易撑破，不如做得宽大一点。他也让我照这句话打扮。我从不参加任何聚会，也没有什么值得开心的事。上学后，我从不和同学们一起活动，甚至连体育课都不上。我害羞至极，总觉得我和其他人不一样，别人也不喜欢我。长大后，我嫁给了一位比我大几岁的先生，但是我并没有做任何改变。我丈夫全家都显得稳重而自信，我很想像他们一样充满自信，但没法做到。我尽了最大的努力，也总是不能如愿。他们曾几次尝试着帮我突破自己，却总是适得其反，这让我更内向，更加敏感。我越来越紧张不安，不敢见任何朋友。甚至门铃的响起都让我感到惊慌。我知道自己彻底失败了，我自己很清楚。只是害怕丈夫有一天会发现这一点，所以每次在公共场合，我都尽量的显得开心一点。有时装的反而显得过火，这我也清楚。因此事后好几天我都难过着。最后，我实在怀疑自己是否有活下去的必要。于是我开始想自杀。那么，到底是什么事情改变了这位想自杀的女人呢？没有别的，只是一句偶然的话。伊迪丝太太继续写道：“改变我人生只是偶然的一句话。有一天，我婆婆和我聊到她是如何教育子女时说：‘不论如何，保持本色，做独一无二的自己。’”保持本色这几个字在我眼前闪过，犹如当头棒喝。我发现不幸的根源在于我把自己套入了一个不属于自己的模式中。一夜之间，我改变了。我开始保持本色，努力研究自己的个性，试着认清自己，并找出自己的优点，尽我所能的去学习服饰搭配，以穿出自己品味及个性。我主动结交朋友，参加了一个社团，开始只是一个小社团。他们请我主持某项活动时，我当时吓坏了。不过，每当我多讲几句话，就会有更多的勇气。这是一个十分漫长的过程，但现在我比过去快乐得多。当我教育自己孩子时，我一定会把这些历经苦难的教训告诉他们。无论如何，保持本色，做独一无二的自己。詹姆斯·格登·基尔凯医生说：“保持本色这个问题，与人类历史上一样久远了。这是个人类的问题，也是很多在精神和心理疾病方面隐藏的病因。”安吉罗·派区写过13本有关幼儿教育的书。还发表了几千篇有关儿童训练的文章。他曾说过：“一个人最糟糕的是不能成为自己，不能在身心中保持自我。这种不能保持本色而模仿他人的现象，在好莱坞已泛滥成灾。”好莱坞著名导演山姆·伍德曾说过：“最令他头痛的事，就是帮助年轻演员克服不能保持自我这个问题。”他们每个人都想成为二流的拉纳特勒斯，或者三流的克拉克盖博。观众已尝过那种味道了。山姆伍德不停地告诫他们，他们现在需要的是更新鲜的。山姆伍德在导演《别了，西普斯先生》和《战地钟声》等名片前，从事房地产业很多年，因此他培养自己拥有了一种销售员的个性。他认为。商界中的许多规则在电影界也完全适用。完全模仿别人，绝对会一事无成。经验告诉我，山姆·伍德说：“尽量不要录用那些模仿他人的演员，这是最保险的。”我向克罗石油公司的人事部经理保罗·泡尔登请教，问他前来求职的人常犯的最大毛病是什么。他应该知道这些。因此，他曾经和六千多名求职者面谈，还写过一本《求职的六种方法》的书。他回答说，前来求职的人所犯的最大的错误就是不能保持本色，他们不敢以真面目示人，不能完全坦诚，却给你一些他认为你想要的回答。可是这种做法毫无用处，因为没有人想要伪君子。也从来不会有人愿意收假钞票。有一位电车长的女儿花了许多努力才懂得这个道理。她梦想成为一位歌唱家，但她长得并不好看，她的牙齿爆突，嘴很大。每次在新泽西州的一家夜总会里公开演唱的时候，她总把上嘴唇拉下来，好遮挡住她的龅牙。她想表演的很美，可是结果呢？他让自己怪态百出，最终还是未能逃脱失败的命运。幸好当晚在座的有一位男士认为他唱歌很有天分，便直率地对他说：“我看了你的表演，眼看得出你想掩饰什么。你觉得你的牙齿很难看？”这女孩显得非常窘迫，但那人继续说道：“为什么要这样呢？”难道长了龅牙就是罪大恶极吗？不要去遮掩，张大你的嘴，观众看到连你都不在乎，他们就会喜欢你。他很犀利地说：“再说，说不定你想遮起来的那些牙齿还会带给你好运呢。”女孩接受了他的忠告，不再注意自己的牙齿。从那时候开始，她想到的只有她的观众。她张大了嘴巴，热情地、奔放地唱歌。之后。他成了电影界和广播界一流的当红明星，现在别的歌星反而来模仿他了。威廉·詹姆斯曾说过：“一般人的心智能力使用率不超过百分之十，而大部分人还不太了解自己有哪些才能。与我们应该取得的成就相比，其实还有一半以上是未被唤醒的。我们只运用了身体的一小部分。”人往往都活在自己所设定的限制中，我们拥有各式各样的资源，却常常不能成功的运用它们。既然你我都有这么多未加开发的潜能，那又何必担心自己不像其他人呢？你是这个世界上的新东西，以前从未有过，从开天辟地直到现在，从未有过完全跟你一样的人，而且将来直到永远。也不可能再出现一个和你完完全全一样的人。新的遗传学知识告诉我们，你之所以成为你，取决于你父亲的23对染色体和你母亲的23对染色体遗传是什么。阿伦·舒因费说，可能有几十到几百个遗传因子，在某些情况下，每一个遗传因子都有可能改变一个人的命运。即使你母亲和父亲相遇成亲之后，生下了这个正好是你。换而言之，即使你有三十亿万个兄弟姐妹，也可能完全跟你不同。这不是想象之说，这都是科学事实。保持你自己的本色，就像欧文·柏林给已故的乔治·盖歇温的忠告那样。当柏林和盖歇温初次见面的时候。柏林已经名声显赫，而盖谢温还是一个未成名的年轻作曲家，一个星期只赚三十五美元。柏林非常欣赏盖谢温的才华，别问他想，就问他想不想当他的秘书，薪水大概是他当时收入的三倍。但我建议你不要接受这份工作，柏林忠告他说。如果你接受了这份工作，你可能会成为一个二流的玻璃；但如果你继续坚持你自己的本色，总有一天你会成为一个一流的盖歇温的。盖歇温接受了这个忠告，后来他终于成为美国当时最著名的作曲家之一。其实，对深入探讨如何保持本色这个问题，我对此感到非常深。我对我自己所谈到的问题很清楚，因为我为此付出过相当大的代价，有过痛苦的经历。当我从密苏里州的乡下去纽约的时候，我进了美国戏剧学院，希望当一个演员。当时我有一个自以为非常聪明的想法，一条走向成功之路的捷径：我要学当年那些著名的演员是如何表演的，我要学会他们的优点。然后把每一个人的长处学到手，使我自己成为一个集助人优点于一身的著名演员。我的这种想法是多么愚蠢，多么荒谬！我居然浪费那么多的时间去模仿别人。最后，我终于明白，我一定要保持本色，我不可能改变任何人。有了这次痛苦的经历之后，应该说能得到一些教训才对。但事实并非如此，我并没有接受教训。几年之后，我开始写作一本书，并希望那是所有关于公开演说的书籍中最好的一本。在写那本书的时候，我又产生了一个和以前学演戏时一样愚蠢的想法，想借来其他作者的观念放在那本书里，使他能够无所不包。于是。我买了十几本关于公开演讲的书，花了一年的时间把他们概念纳入了我的书里。但最后我又一次发现，我做了是一件傻事，把别人的观点大杂烩的凑在一起而写成的东西非常做作，也非常枯燥，没有一个人愿意看下去。因此，我把一年的心血都扔进了废纸篓里，一切从头开始。这次我对自己说：“你一定要保持你自己的本色，你的能力多么有限，你也不能变成别人。”于是，我不再试着成为其他人的综合体，而是撸起袖子做了当初本应该做的事。我写了一本关于公开演讲的教材，完全以我自己的经验和观察，以一个演说家和演讲教师的身份来写。我学到了华特·罗里爵士所学到的那一刻，而且我希望就永远保持下去。华特·罗里爵士于1904年在牛津大学当英国文学教授。他说：“我写不出一本足以和莎士比亚媲美的书，但我可以写一本由我自己写成的书。”可以说，玛丽·麦格丽特·麦克布雷、威尔·罗吉斯。卓别林以及其他成千上万的人都学过。我在此想让各位明白这一刻，而且他们就像我一样学得很辛苦。每个人都是这个世界上的新东西，每个人都应该为此而庆幸，并尽一切努力利用大自然所赋予自己的一切。归根结底，所有的艺术都带着。一些自传的色彩，你只能唱自己的歌，只能画自己的画，只能做一个有你的经验、你的环境和你的家庭所造成的你。不论好坏，你都得在生命的交响乐中演奏属于自己的乐曲。不论好坏，你都得自己创造一个属于自己的小花园。本集已播完，欢迎您的订阅。下集更精彩。